0: Schönen guten Morgen, 13. Juli 2021. Herzlich willkommen. Es ist ein neuer Tag und äh, hoffentlich und sehr wahrscheinlich doch ein, ein ganz entspannter Tag hier für euch. Also ihr werdet euch wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass ihr, wenn ihr heute im Laufe des Tages mal zum Geldautomaten geht, dass da nichts mehr rauskommt oder wenn da was rauskommt, dass das nur ein Stück Papier ist, das nichts mehr wert ist. Insofern wunderbare Zeiten, in denen wir leben, auf den ersten Blick zumindest. Wir gehen heute einmal zurück zurück. In die Geschichte, wo das Geld auf einmal nichts mehr wert war.
1: Stellt euch vor, Massen von Menschen panisch vor allen Banken und Sparkassen im ganzen Land. Überall. Jeder will sein Geld vom Konto holen, aber die Banken sind dicht. Alle. Offiziell heißt es von staatlicher Seite, es gäbe nur zwei Bankfeiertage, um sich umzusortieren. In Wahrheit sind die größten Banken im Land zahlungsunfähig. Das deutsche Kreditsystem bricht zusammen.
0: Ja, heute denkt man so, das kann eigentlich gar nicht passieren. Aber vor genau 90 Jahren ist das in Deutschland so passiert. Am 13. Juli 1931 beginnt die deutsche Bankenkrise. Möglicherweise mit der letzte Auslöser, dass Hitler den Aufstieg hat hinlegen können in Deutschland. Im Geschichtsunterricht wird über diese Bankenkrise Ganz selten gesprochen, wenn, wird die nur am Rande erwähnt, auch in, in Dokus, wie in dieser
2: hier zum Beispiel, in dieser ZDF-Doku. Die Menschen sind alarmiert. Was passiert mit ihrem Geld? Noch am gleichen Tag werden die Sparkassen gestürmt. Die erste Rettungsmaßnahme der Regierung, sie lässt alle Banken in Deutschland für zwei Tage schließen. Die Menschen sollen sich beruhigen und Vertrauen schöpfen, dass ihr Spargroschen nicht verloren ist dass die Banken bald wieder Geld auszahlen können. Deutschland steckt in der größten
0: Bankenkrise seiner Geschichte. Seit der Finanzkrise, die wir hier erlebt haben vor über zehn Jahren und jetzt auch noch mal durch Corona, gibt es immer wieder Vergleiche mit den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und um die mal einordnen zu können, gehen wir zurück in diese Zeit. Wir werden ein paar Parallelen entdecken, aber auch Unterschiede.
1: Fangen wir mal 1918 an. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Deutschland mit der Weimarer Republik ja eigentlich auf einem guten Weg. Die Politik stürmt voran, Deutschland soll sich neu erfinden, demokratisch und gerecht soll es sein. Aber aus gut gemeint wird schlecht gemacht. Eine ZDF-Doku über die Weimarer Republik bringt es schön auf den Punkt.
2: Deutschland 1918, der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Staat ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Oder wollten zu viele das eigentlich gar nicht? Die Weimarer Republik... Von Anfang an chancenlos oder verraten von den eigenen Bürgern.
1: Keine gute Ausgangslage für politische Experimente, sagen Historiker im Nachhinein. Dazu kommt die falsche Geldpolitik, sagen Ökonomen. Zum Sprengstoff wird beides durch die Weltwirtschaftskrise.
0: Alles beginnt mit der Finanzierung des Ersten Weltkriegs. Irgendwo muss das Geld für Waffen und Soldaten herkommen. Und das ganz Großpublik zu machen, wird kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs die deutsche Geldpolitik geändert. Die kaiserliche Regierung setzt die Schutzmechanismen für den Finanzmarkt aus. Der Staat kann jetzt leichter Kredite aufnehmen und Geld drucken. Das alles ist nicht mehr gesichert durch Gold und auch nicht mehr mit Steuern gegenfinanziert. Stattdessen gibt der Staat Kriegsanleihen aus, in denen jeder ganz normale Bürger sein Geld anlegen soll. Und so klang damals die Werbung dafür im Jahr 1917.
3: Kriegsanleihen sind ein Teil des Kampfes, der über unseres Volkes Zukunft entscheidet und dessen Schlachten ebenso mit der Arbeit und der Wirtschaftskraft, wie mit den Waffen geschlagen werden. Auch sie gehören zu den Entscheidungstaten und Entscheidungsstunden der Geschichte, die in diesen Jahren des Völkerringens sich aneinander heilen. Es gilt das Erbe zu sichern, das unsere Großväter vor 100, unsere Väter vor fast 50 Jahren unterstritten haben. So mag es auch für unsere siebente Kriegsanleihe gelten, und hinaus Land, mit fröhlichem Herzen und, Willen, will Kämpfen und
1: Siegen, Kriegsanleihen. Die Idee hinter alledem: sobald das deutsche Kaiserreich den Krieg gewinnt, wird Beute bei den Verlierern gemacht. Man holt sich da die materiellen Gegenwerte. Aber die Deutschen verlieren den Krieg und die Deutsche Mark ist schon zum Kriegsende 1918 offiziell nur noch die Hälfte wert. Dazu kommen die Staatsschulden und die Reparationen, die Deutschland zahlen muss. Erste Maßnahme, die Monarchie wird beendet.
2: Die Novemberrevolution breitet sich im Eiltempo aus. Demonstranten im grauen Novemberwetter am Brandenburger Tor. Politisch haben sie kein klares Ziel. Nur in einem sind sich alle einig. Die Monarchie muss weg. SPD-Spitzenmann Philipp Scheidemann tritt am 9. November um 14 Uhr an ein Fenster des Reichstags.
3: Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
1: So beginnt die Weimarer Republik. Hauptaufgabe jetzt, das Land wieder aufbauen, die Wirtschaft ankurbeln, die Schulden abtragen und die Reparationen bezahlen. Außerdem sind da noch die Kriegsanleihen, in denen viele Ersparnisse von ganz normalen Leuten stecken.
0: Die Weimarer Republik hat aber nicht im Ansatz genug Geld. Also... Machen wir das, was wir vorher schon gemacht haben. Geld Gelddrucken, Unmengen von Geld, ohne auf die reale Wirtschaft zu schauen. Die Geldmenge ist höher als das, was man davon kaufen kann. Also steigen die Preise und das Geld wird immer wertloser. 1923 sind die Deutsche Mark, die Renten und die Ersparnisse so gut wie gar nichts mehr wert. Ein Sack Kartoffeln kostet so viel wie vor dem Krieg eine goldene Uhr. Letzter Ausweg, Währungsreform. Die deutsche Mark wird zur Rentenmark. Der Wert wird gemessen an Gold und am US-Dollar, sodass alles wieder halbwegs auf Vorkriegsniveau steht. Dabei verlieren allerdings viele Menschen viel Geld. Die deutsche Wirtschaft allerdings kommt wieder in Schwung. Es kommen einige gute Jahre. Das sind die goldenen Zwanziger, von denen wir heute hören. Das Land wird modernisiert. Es entsteht viel Neues. Es gibt allerdings auch einen Haken. Das passiert alles auf Pump. Denn das Geld kommt vor allen Dingen von ausländischen Kreditgebern.
1: Als es dann 1929 zum Börsencrash in New York kommt und die Weltwirtschaftskrise beginnt, bricht das deutsche Kartenhaus wieder zusammen. Denn die ausländischen Geldgeber waren vor allem Amerikaner. Die wollen jetzt ihre Kredite zurück und sie ziehen ihr Geld ab. Damit geht den deutschen Banken und Firmen wieder das Geld aus. Diesmal springt der Staat nicht ein. Er sorgt nicht für mehr Liquidität und schafft auch nicht mehr Kapital. Die Produktion sinkt, die Schulden steigen und Millionen Menschen verlieren ihren Job. Wieder steht Deutschland vor einem Scherbenhaufen.
0: Aus Angst, die Fehler zu wiederholen und die Inflation anzuheizen, wird diesmal gespart. Und darüber wird natürlich gestritten. Polemik statt Politik ist das Motto. Anstatt Lösungen zu suchen, suchen die Parteien immer bei den anderen die Schuld. Zunutze macht sich das eine Partei, ich die wir heute leider alle noch in Erinnerung haben. Es ist die NSDAP. Sie verspricht einfache Lösungen, Arbeitsplätze und Wohlstand. Mit jeder Wahl wird sie stärker und stärker. Und was ihr auch hilft, sind Verschwörungstheorien. Die damals bekannteste
2: entspringt dem Ersten Weltkrieg. Der Ausschuss für Kriegsschuldfragen lädt 1919 die Gallionsfigur der geschlagenen Armee vor, Paul von Hindenburg. Der erklärt wieder besseren Wissens, die Truppe sei nur deshalb besiegt worden, weil die Revolutionäre in der Heimat ihr in den Rücken gefallen seien. Es ist die Geburt der sogenannten Dolchstoßlegende, die eigentlich keine Legende, sondern eine glatte Lüge ist. Sie richtet sich auch gegen die SPD, also die neue Reichsregierung. Es ist eine der größten Lügen der deutschen Geschichte. Die Deutschstoßlüge fällt trotzdem bei all jenen auf fruchtbaren Boden, die die Niederlage nicht wahrhaben wollen.
0: Ja, und jetzt fallen solche Verschwörungstheorien auch bei den Millionen auf fruchtbaren Boden, die nicht ungeschoren durch die Hyperinflation gekommen sind oder die arbeitslos sind und bei denen, die ihre Ersparnisse nicht ausgezahlt bekommen. Soweit kommt es am 13. Juli 1931. Die Banken öffnen gar nicht erst mehr. Es gibt kein Geld mehr. Das ist die vielleicht letzte Feder im Sprungbrett für den Wahnsinn. Nur anderthalb Jahre später werden die Nationalsozialisten an die Macht gewählt.
1: Ja, wir merken, viele Stichwörter in dieser Entwicklung erinnern an heute. Überschuldung, die Notenbank-Geldpresse, Wirtschaftskrise, Inflationsangst, Verschwörungstheorien, Finanzmarktspekulationen und frustrierte Wähler. Trotzdem lässt sich daraus keine 1-zu-1-Prognose für die Zukunft ablesen, zum Glück. Hören wir dazu den Wirtschaftshistoriker Harold James von der Princeton University aus einem Interview beim Bayerischen Rundfunk. Er verweist auf den wichtigsten Unterschied zwischen den 1920er-Jahren und der Corona-Krise.
3: Also die Einmaligkeit ist, dass das eine ganz absichtlich eingeführte Krise gewesen ist in wirtschaftlicher Sicht. Also, dass die Regierungen die Wirtschaft sozusagen abgeschaltet haben, einfach um die Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden. Und nach der Bewältigung der Corona-Krise muss man dann auch eine Herstellung des normalen Geldrahmens und des fiskalischen Rahmens. das muss man mit großer Aufsicht, mit großer Bemühungen forcieren.
0: Die Notenbanken müssen also das Gelddrucken mit Ende der Krise wieder einstellen. Das ist damals nicht passiert, weil die Politik Angst vor den wirtschaftlichen Folgen hatte.
3: Genau. Und in Deutschland, in Mitteleuropa insgesamt, war man sich bewusst, dass der Übergang zur Normalität, das würde zu viel soziale Unruhe hervorrufen. Man war sich bewusst, dass das eine sehr, sehr labile soziale Situation gewesen ist. Und da wollte man nicht bewusst, man wollte nicht zu der Normalität zurückkommen, dass man Arbeitslosigkeit hat. In diesen Situationen gibt es nie einfache oder korrekte Lösungen. Es ist immer eine Auswahl von Lösungen, die schlecht sind. Man soll nur vermeiden, dass man ganz katastrophale Lösungen ins Spiel bringt.
0: Und wichtig bei all dem, Alleingänge bringen am Ende des Tages nichts. Deutschland muss mit den anderen Europäern nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Und Europa wiederum mit der ganzen Welt. Die ersten Anzeichen sehen ja ganz gut aus. Wenn man sich anguckt, was bei den G20 passiert oder was bei den OECD-Sitzungen passiert, das weiß ja im Prinzip jeder. Nationalismus bringt hier an dieser Stelle nichts mehr. Sich abzugrenzen von anderen. Alleingänge zu machen, wäre ein Fehler. Ja, ein Fehler, den man schon mal gemacht hat.
3: Also wie damals glaube ich, dass man die Wiederkehr zur Normalität, das kann man nicht im Alleingang schaffen. Da werden kooperative Lösungen nötig sein. Das muss in Europa geschehen, aber das muss auch auf einer weltweiten Basis geschehen. Man kann so viele Sachen im nationalen Alleingang nie machen. Auch die Bewältigung von großen Schuldenproblemen. Das ist eine internationale Frage.
1: Es lohnt sich, das ganze Interview mit Harold James zu hören, findet ihr im B5-Wirtschaftspodcast zu Corona auf der Seite des Bayerischen Rundfunks.
3: Also,
0: es ist völlig klar, es gibt keine einfache Lösung, vor allem nicht die eine einzige einfache Lösung. Alles hat Schwachstellen und Nebenwirkungen. Man darf nur nicht die schlechteste aller schlechten Lösungen wählen. Da wären wir, glaube ich, schon mal einen Schritt weicher. Welche jetzt, welche Lösung wie zu beurteilen ist, darüber streiten Ökonomen, Politiker und die Finanzwelt. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Aber wenigstens gibt es eine Diskussion in der Öffentlichkeit. und Wenigstens kann ich einfach eine irgendwas beschließen. Das war's für heute. Spannendes Thema Geld, kurzer Ausflug in die Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.